0: Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einfach so vor euch hin, äh, wenn ihr einfach so da sitzt und einfach so komische Gedanken habt, wie, mh, wenn ich jetzt Corona hätte, könnte ich den ganzen Bahnhof voll spucken und alle Leute infizieren?
1: Ja. Sollte ich mir Sorgen machen, dass du dich dass du zum Psychopathen entwickelst?
0: Das bin ich schon, also keine Sorge.
1: <lacht> Unsere Freundschaft ist ziemlich psychopathisch. Das auch, ja. <lacht> so, und
0: da sind wir auch schon wieder zurück zur neuen Folge von Ausgefilmt, die 25. Quasi unser...
1: Wollten wir nicht ein Special machen? Wir haben so einen großen <lacht> Film ausgesucht.
0: Hä? <lacht> hey, hey, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, dass du jetzt sowas <lacht> sagst. <lacht>
1: um, ja
0: gut, eigentlich wäre es Dann machen wir
1: bei der 30. Folge ein Special. Wir machen nicht. Wir haben es beide irgendwie total verpeilt, weil wir ja, ich wusste leider ein Leben haben.
0: Ja, und ich wusste auch gar nicht, dass wir jetzt die 25. Folge schon haben. Das habe ich eben gerade erst gesehen. Ähm, ja, richtig schlechte Podcaster sind wir. <lacht> mhm.
1: Das wäre auch richtig professionell, ne?
0: Ich habe mir eben gerade, als ich auf dich gewartet habe, habe ich ähm, in so einem Podcast-Forum mir so andere Podcasts kurz angehört. Und da war auch so ein Film-Podcast und die haben sich so toll angehört von der Soundqualität.
1: Und dann kommen wir. Obwohl ich muss sagen, bei uns ist auch gar nicht so schlecht.
0: Es geht, aber es wird halt irgendwie mit der Zeit immer leiser und leiser. Das merke ich immer, wenn ich die Folge schneide. So am, so am Ende reden wir beide immer so. Und ja. Dann, und da muss ich irgendwie ich immer versuch gucken. Versuche eigentlich,
1: wie ich, <coughs> sorry, äh, nah genug an das Mikro über zu bleiben. Aber ja, ja
0: und irgendwann da ja. reden wir beide mal so. Und dann muss, muss ich irgendwie gucken, wie ich die Soundspur zusammenbekomme. Aber ja, ist halt so. Wir sind ja jetzt keine Profis. Ähm,
1: <lacht> ja. Wir haben wieder äh, ein heute neues, ist Wir haben
0: wieder ein neues Logo. <lacht> Was? Ich habe ja, schon, hab hab also, schon wieder ein neues Logo erstellt, weil ich mit dem alten unzufrieden war. Das ist jetzt das dritte mittlerweile. Aber ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Also mit den anderen beiden war ich nicht so da zufrieden. Da merkt man,
1: dass Fabian sich damit mehr beschäftigt als ich, weil ich hab, du hast mir gesagt, dass du eins neues machst. Aber ich hätte Aha. Ja, wow.
0: Ja, ist doch schöner als das alte, oder? Ich finde das
1: lustig, weil die letzten Folgen, wir sind <lacht> Sorry, mit, alle mit dem alten Logo. Und die letzte Jobs-Folge, die ist immer noch mit, also alle sind mit dem neuen Logo und die letzte Folge ist mit dem alten Logo noch. Ich glaube, das ist ein Fehler von Spotify.
0: Ja, das, das habe ich eben gerade manuell korrigiert. Also musste ich jetzt bei jeder einzelnen Folge, es war ab Folge 20 war noch das alte Logo drin, warum auch immer. Jetzt habe ich bei jeder einzelnen Folge dann das äh, noch geändert. Das müsste jetzt bald dann richtig sein. Ich finde das Neue, das sieht einfach so ein bisschen professioneller aus. Das alte war irgendwie und die Farbe war ganz schlimm. Ja. Ähm, es hat geschneit bei uns. Uh. Ja, bei
1: uns auch. Das ist was ganz Besonderes bei mir in der Mutterstadt.
0: Hier auch, weil hier ist es eigentlich äh, im Sommer immer sehr kalt, im Gegensatz zu anderen Orten, aber im Winter, im Winter nicht ganz so kalt wie woanders. Deswegen ist es hier mit Schnee sehr selten. Kann es sehr sein, selben. dass es
1: bei dir da in Ludwigshafen immer irgendwie kalt ist? In Ludwigshafen? <lacht> Nein, nicht Ludwigshafen. Sorry, sorry, sorry. Wilhelmshafen, sorry. Äh dass es ja immer kalt ist. Ja, aber gut,
0: was heißt kalt? Also, also im Sommer haben wir so ein bisschen über 20 Grad.
1: Das ist für, für Berlin-Verhältnisse nicht warm. Boah, Deswegen weil. aber 36 Grad werden du glaubst gar nicht, wie schnell Stadt man sich hier daran scheiße.
0: gewöhnt, weil wenn hier mal 25 Grad sind, denke ich, ist es ist 40 Grad. Also da schwitze ich mir so einen ab, es ist schlimm. Hm. Hm. Ja. Jetzt gerade äh, sind es zwei.
1: <lacht> Du, ich kann nicht mit dem Wetter mitreden, weil ich seit zwei Wochen nicht mehr draußen war.
0: Naja, ich gehe ja nicht raus und sage: Hallo, Wetter, sag mir mal bitte, wie kalt es <lacht> ist. Sondern <lacht> <lacht> ich gucke auf mein Handy. Ich gehe doch auch, auch nicht raus.
1: Groß. halt draußen, über überwertet, rausgehen. Ne? Obwohl ich eigentlich sehr froh bin, wenn ich dann, am, wie gesagt, mich testen lassen kann und endlich raus aus der Quarantäne bin. Ja. Aber ich bin ja wieder negativ. Ich habe ja so einen Schnelltest gemacht und der ist negativ. Sehr gut. Jetzt kann ich auch ohne Handschuhe und Maske durch die Gegend eiern in der Wohnung. Das hat mich eigentlich von allen Sachen am meisten genervt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Bad musste oder irgendwas anderes, dann musste ich mir Handschuhe und eine Maske überstülpen, damit ich nicht alles betatsche und ich musste auch alles desinfizieren. Dieses Desinfizieren habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich das auch nach meiner Corona-Erkrankung weitermachen werde. Also, ähm,
0: ich ja. frage mich ja, wie lange das auf Oberflächen bleibt, wenn man das jetzt Eigentlich, nicht. Eigentlich, also, es ist würde. ja die,
1: die Sache mit Corona, ist ja so, was ich gelesen habe, auch beim RKI, ist, dass, es, dass die immer noch bis heute nicht komplett festgestellt haben, ob es durch Schmierinfektionen übertragen wird. Also, so durch die Luft auf jeden Fall, aber so über Oberflächen konnten sie bis heute nicht feststellen. Und wenn man auf der saferen Seite ist, dann hat man natürlich Handschuhe an und so. Aber so richtig festgestellt haben sie das bis heute nicht. Das ist irgendwie sad. Aber
0: das würde ja. aber einiges erklären, wenn das auch eine Möglichkeit der Übertragung ist. Weil so viele Leute wissen überhaupt nicht, wie sie sich überhaupt infiziert haben. Hm. Um, hm, ich, hatte, ich, ich hatte ja, als ich noch äh, in dem alten Ort gewohnt habe, habe ich äh, diesen teuflischen Plan gehabt. Also diese Idee würde ich Corona haben, würde ich nachts äh, zum Bahnhof gehen, überall meine Spucke dran schmieren. <lacht>
1: Och, und,
0: und am nächsten Morgen betatschen das dann tausend Leute und infizieren sich und die Inzidenz steigt auf tausend oder so.
1: Okay, das ich natürlich let's nicht gemacht,
0: go. Aber das waren so meine Gedanken. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einfach so vor euch hin, äh, wenn ihr einfach so da sitzt und einfach so komische Gedanken habt wie, hm, wenn ich jetzt Corona hätte, kann ich den ganzen Bahnhof vollspucken und alle Leute infizieren?
1: Soll ich ja. mir Sorgen machen, dass du, dass du dich zum Psychopathen entwickelst?
0: Das bin ich schon, also keine Sorge.
1: <lacht> Unsere Freundschaft ist ziemlich psychopathisch. <lacht> das auch, ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Die ist echt lol. Ähm, okay, genau. wir
0: kommen zum heutigen Film.
1: Nein, bevor wir über den Film reden, wollte ich noch was sagen. Mhm. Haus des Geldes hat mich Ich werde dich nicht spoilern, ich muss aber trotzdem was dazu sagen. Haus des Geldes hat mich komplett zerstört. Dieses Ende war so... Was ich, was ich wirklich sagen kann, ist, ich wünschte, ich könnte meine Erinnerung von gestern oder vorgestern löschen und den Film nochmal sehen, beziehungsweise das Ende von der Serie, weil ich es so gefeiert habe. Das ist, wann guckst du das mal endlich? Ich will endlich mit dir darüber reden. Wann
0: <lacht> guckst du das mal endlich? Vor zwei Tagen rausgekommen.
1: <lacht> Hallo, ich bin schon fertig damit.
0: Ja, vor zwei Tagen habe ich halt den Film geguckt und seitdem habe ich jetzt noch nicht, vielleicht fange ich heute noch später nach Formel 1 damit an. Hm. Ähm,
1: ich will endlich darüber mit dir reden, weil ich habe so viele Sachen, die, wo ich, wir müssen einfach darüber reden, das ist unglaublich. Ja, scheinbar, es ist scheinbar
0: fickt das die Leute mehr als eine Bukake-Party, also das ist schon echt, äh,
1: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja
0: ist okay. <lacht> ähm. <lacht> ähm.
1: Auf jeden Fall hat mich das ziemlich zerstört und ich war klar es ist jetzt sad dass es vorbei ist natürlich aber einerseits denke ich mir so gut dass es vorbei ist ich glaube hätten sie es jetzt noch weiter in die Länge gezogen dann wäre es nicht mehr so toll mm,
0: ja das gibt es sehr oft ja ich habe auch irgendwie gar keinen Deswegen Bock mehr auf, ich, auf uh, Stranger Things, wenn das rauskommt.
1: Ja, ich habe irgendwie den Hype, also die, die High, haben das die ganze Zeit so hochgehypt und hochgehypt und hochgehypt und jetzt hat gefühlt niemand mehr Lust so. Ich habe auch keine Lust mehr weiter dazu. Ich muss ja noch die dritte Staffel von How to Sell Drags First Online gucken, ne? Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ja, die ist super. Also <lacht> da
0: haben sie wieder. Sehr gut. Und Kong ist dabei.
1: Ja. Wie bei der X-Factor-Folge.
0: Ja, gut, das war eine schauspielerische Meisterleistung.
1: Ähm, genau. Also, Ach so, Hauses ich habe hab noch,
0: äh, hab noch eine Sache. Ähm, <lacht> dieser, ja. Es kam ja dieser Spotify-Rückblick für alle Leute raus. Ähm, sowas gibt es auch für Podcasts. Wir haben da so einen ganz, ganz kleinen ja, Beitrag bekommen von Spotify. Ich lese dir mal kurz vor. Dieses Jahr gab es, mehr, gab es bei dir viele erste Male. Ja, eins zählt auf jeden Fall nicht dazu. Ähm, <lacht> <lacht> du hast zum ersten Mal eine Folge veröffentlicht. Und zwar am 6. Januar war das. Also wir haben bald schon einjähriges Jubiläum von, der, von dem Podcast. Das muss sich toll anfühlen. Mhm, ja, das fühlt sich großartig an. So, was kommt jetzt? Sie wurde hier zum ersten Mal gestreamt. Deutschland. Ja, wahrscheinlich von uns selbst.
1: <lacht> ja, da bin ich auch drin.
0: Ähm <lacht> Wir sind uns nicht ganz sicher, was im Weltraum so abgeht, aber wir können dir genau sagen, wie deine Fans, Fans hier auf der Erde dir zuhören. Ja, und zwar, 35% deiner Fans hören deine Show zwischen 11 und 17 Uhr. Das macht diese Zeitspanne zur Beliebtesten. Okay. Was haben wir noch? Du hast 1713 Minuten in 23 Folgen veröffentlicht. Oh krass,
1: das ist schon viel, ja. Also
0: eigentlich haben wir 24 Folgen, aber okay, aber 1713 Minuten. Ja. Ich rechne das mal kurz in Tage um. Oder in Stunden. 1713 Minuten in Stunden sind 28 Stunden haben wir äh, schon aufgenommen. Das
1: ist äh, fast ein Tag.
0: Nee, das ist mehr als ein Tag.
1: Achso, ja, stimmt mehr. Ein Tag, hat 24 Stunden. Moin <lacht> Edge. <lacht> ja, also als, ja. Wir, als
0: hätten wir jetzt einfach über einen Tag lang komplett durchgeredet. Ja. Sehr gut. Und wir haben ungefähr so zwei Folgen pro Monat aufgenommen.
1: Mein Spotify-Rückblick bestand nur aus einer Sache, und zwar gefühlt <lacht>
0: Ja, bei mir... Das, wie hätte immer.
1: Nicht, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe wirklich gedacht, dass es vielleicht YouTube wird mit Beautiful Day oder generell YouTube oder Bloodhound gang Und dann gucke ich so diesen Rückblick an und sehe so Nickelback. Tatsächlich habe ich es geschafft, dass How You Remind Me, das meistgespielteste Lied dieses Jahr ist. Was kam dann nochmal danach? Alive, was du ja kennst, hier mit Adam mhm. Young und, und Dings. Und danach kommt YouTube. <lacht> äh, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es... Äh, Nickelback ist. mal gucken, was es nächstes Jahr wird. Bei, Aber mir, ist Gefühl, nur bei mir ist Quebec. es, bei und mir ist es immer, Sia,
0: ne? ja, bei mir ist es jedes Jahr dasselbe. Sia, Sia. Alligator, Modern Talking. Modern
1: Talking. <lacht> so, so Sia, gute Musik, Alligator super und dann so Modern Talking. <lacht> ja,
0: das und David Guetta ist auch oft dabei und so. Aber das ist halt, weil ich immer meine Playlist ja so höre und da sind halt immer dieselben Lieder, deswegen. Hm?
1: Du magst Dance Music.
0: Ja. Bei mir war auch irgendwie die drittbeliebteste Kategorie Euro Eurovision äh, Music. Also,
1: Was war das denn bei mir? Glaub,
0: Musik vom ESC.
1: Äh, hier, bei mir waren es. Das erste war Dance Pop.
0: Bei mir war es Deutsch. -Pop. Deutsch -Pop. Ja, Deutsch Pop war bei mir auf Platz 1.
1: Dann das dritte ist deutscher Hip-Hop, ich glaube wegen Savas. Achso, Savas war auch in ne, der Liste mit dabei übrigens. Türkischer Pop. Und Pop-Punk. Pop ich glaube Pop-Punk wegen Blink-192. Aber bei Dance-Pop kann ich mir gar nicht vorstellen, was das ist. Was ist ein Dance-Pop? Ja, live bestimmt kann man als Dance-Pop Dance -Pop bezeichnen. Aber es ist irgendwie, es macht keinen Sinn. Weil How You Remind Me von Nickelback ist Rockmusik. Und die haben als erstes Genre Dance-Pop. Hä?
0: wird halt irgendwie alles andere eher so.
1: Ach so, übrigens, mein lieb, meine Podcasts waren erstes Mordlos, das zweite Geschichten aus dem Altbau, das ist beide True Crime Podcasts. Der dritte ist auch ein True, eigentlich sind es alle True Crime Podcasts. Ah, warte ja. mal,
0: wo sieht man das nochmal? bei welchem von den 20 Kacheln?
1: Ähm, Weiß ich gar nicht. Einfach mal durchklicken.
0: Ach ja, hier ein Podcast ne? Ja, komm, sag. Podcast auf Platz 5. <lacht> ja, gut, ohne Aktien wird schwer <lacht> von unserem Arbeitgeber. Oh nein, ähm, nein. Auf Platz 4. Ah,
1: Tra Was? Trade Republic hat einen Podcast?
0: Ja, ja.
1: Spricht einmal Christian oder wie?
0: Nee, das ist so ein, ähm, so ein Podcast, wo jeden Tag über so Börse gesprochen wird und so wird nicht selbst von Trade Republic produziert, sondern von irgendeinem so Podcast Produktionsfirma und von Trade Republic gesponsert. Ach so. Ä ähm, okay. Dann haben wir noch Talkomat auf Platz 4. Gut, das höre ich aber sehr wenig. Also da sieht man, wie wenig Podcasts ich eigentlich höre. Mord auf X auf Platz 3. Dann auf Platz 2 der Petecast und auf Platz 1 Brain Pain. Brain Pain immer noch der beste Pos Podcast aller Zeiten, sogar besser als unser.
1: Naja, bei mir ist Mordlos, Geschichten aus dem Einbau Zeitverbrechen, also Verbrechen von Zeit Online, Verbrechen von nebenan und unser Podcast. Das war Echt? Der, yes. der ist sogar drin. Du hast, ich habe 616 Künstler gehört und 67 verschiedene Genres und Nickelback, nee, und ich habe 4374 Minuten gehört, Musik und Nickelback war, ist Spitzenreiter.
0: Echt nur 4000? War das nicht mehr bei dir? Weil ich habe irgendwie 11.000 oder so.
1: Warte mal kurz. Guck mal. Glaub, diese, Sp äh, diese Playlist, die dadurch erstellt von, ist von Spotify, ne? Die ja, habe ich abgespeichert und höre ich jetzt immer noch.
0: Ich glaube, wenn ich die abspeichern würde, ist ist einfach eins zu eins dieselbe Playlist, wie ja. ich sie immer höre, nur halt mit weniger Songs drin. Weil ich höre halt immer nur eine Playlist und das das ganze Jahr. Deswegen sind auch immer wieder dieselben Leute da drin. Ja, warte mal. Ja, okay, dann widmen wir uns mal... Ähm
1: warte, ich muss es raussuchen, oder? Okay, ja. Na, wo ist das? Ja...
0: Ja. Ich kann ja trotzdem schon mal sagen, wir widmen uns einem großartigen Film, der, Nein. Die, der die Menschen bewegt hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war sehr, sehr gespannt, weil meine Mutter hat gesagt, sie ist so begeistert von dem Film und guckt sich den jetzt zum dritten Mal an. Ähm.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also also, Parallelwelten war ja ganz gut. Ich habe es nicht gefunden, sehr ruhig. Also, Parallel fanden, Parallelwelten fanden wir ja super. Das war ja auch eine Empfehlung von deiner Mutter, ne? Ja. Ähm, aber was ich bei dem Film gedacht habe, <lacht> also bei allem Respekt, ich mag deine Mama echt. Das weiß, und ich verstehe mich auch super mit deiner Mutter. Aber das ist mein. Also tut mir leid, Katharina, wenn du das hörst. Dieser Film war absoluter Dreck. Oh, <lacht> ist absoluter Dreck. Das ist aber ein bisschen aber, hart. Nein, er war nicht absoluter Dreck, aber also, ich war noch nett, ne? Bei der Bewertung. Ich sag mal so. Und ich habe mir auch nicht wirklich viel aufgeschrieben, weil als ich den geguckt habe, irgendwann habe ich mir gedacht, so dazu kann ich mir keine Notizen machen. Man schaut sich den, ich habe den gestern geguckt, man schaut sich den einfach an und trägt dann das mit sich rum eine Weile.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so bis zur Hälfte des Films war ich eigentlich zufrieden erstmal, weil ich. Ey, ey, fand es.
1: komplett scheiße. Also war okay, also da stimme ich dir zu, mit dem bis zur Hälfte oder bis zum Viertel so.
0: War dann, <lacht> bis zu so, so zehn Minuten meinst du. Ja, nee, genau. Nee, aber ich, also wir können ja gleich noch mal äh, ein bisschen drüber sprechen. Hast du was zum Regisseur oder soll ich mit den Schauspielern?
1: Also der Film, den wir geguckt haben, ist, es heißt Titan, Evolve or Die ist ein Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2018. Ich habe kein genaues Datum gefunden, wenn es veröffentlicht worden ist. Ähm, der Film geht eine Stunde und 37 Minuten. Mein Tonspur sieht extrem dünn aus. Das ist War nicht gut. <lacht> ich muss vielleicht etwas lauter reden. Ähm, der 2018 erschienen ist, ja, ich muss einfach ein bisschen kräftiger reden. Du ne? äh, kannst auch da bei oh, dir hochdrehen,
0: ne, Auf deinem, an deinem Mikro.
1: Ja, habe ich schon gemacht. Ich muss auch wirklich mal noch ein bisschen lauter reden. Ähm, ist ein Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2018. Wie gesagt, ich habe das veröffentlichte Datum nicht genau gefunden. Der Film kam auch nicht in die Kinos raus. Das war so ein Video on Demand. Das kam auf Netflix. Ähm, genau. Der Film äh, wurde vom Regisseur Leonard Ruff. Ruff. Ruff, Ruff. Leonard Ruff ist... Äh, Tatsächlich ein deutscher Film- und Werberegisseur. Ja, Wunder. das Kommentar, Genau, ist ein deutscher Film- und äh, Fernsehregisseur, Fernseh ja Das ist auch Werberegisseur, äh, ist 35. Und das, zu Ihnen gibt es ehrlich gesagt nicht so viel. Titan war auch sein erster langer Film. Er hat davor immer nur so kurze Filme gedreht, also Kurzfilme. Ähm, genau, das ich gefunden habe, ist in Frankfurt aufgewachsen, hat glaube ich Filmregie studiert und hat 2018, nee 2018, äh, 2014 den Studenten Oscar für seinen Kurzfilm Na No gekriegt. Äh, der Studenten Oscar ist quasi wie diese normale Ausgabe halt nur so für Kurzfilme. Genau, das ist das Einzige, was ich zu ihm finden konnte. Mehr ähm, gibt es nicht dazu zu sagen.
0: Okay, also ich muss sagen, von den Schauspielern her haben sie auf jeden Fall schon was Ordentliches rausgesucht. Ich
1: hab's jetzt richtig laut gedreht, ich hoffe, es bringt was. Oh ja, du, tatsächlich, es bringt was. Oh ja, okay, ich werde dich
0: jetzt auch lauter, ja. Ähm, wir fangen an mit dem Hauptdarsteller Sam Worthington, ein australischer Schauspieler, der seit 2000 an zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt hat. Um, seinen Durchbruch erst in Australien hatte er im Jahr 2004 mit seiner Hauptrolle im Independent-Film Summersault. Um, der Film gewann dann beim AFI Award in allen 13 äh, gewann den AFI Award in allen 13 Kategorien. Logischerweise hat Worthington damit dann den Preis für die beste männliche äh, Hauptrolle bekommen. Vorlesen, merke ich, ist heute schon wieder schwierig bei mir. Die meisten Leute werden ihn aber wahrscheinlich durch seine Hauptrolle im Film Avatar kennen. Und ich habe wirklich, du hast es glaube ich sogar letztes Mal noch gesagt in der letzten Folge, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wieso kommt der mir so bekannt vor? Und vor allem dann, als er sein komisches Titan-Aussehen hatte, dachte ich mir so, das sieht doch aus wie ein Avatar.
1: Und dann ja, er hat tatsächlich bei Avatar mitgespielt. Das war auch äh, so, so seine Durchbruchsrolle. Was ich zu Avatar sagen wollte, ist: also Avatar ist ja einer der erfolgreichsten Filme, ich glaube der erfolgreichste Film aller Zeiten. Es war ja mal eine Weile Titanic, dann war es Avatar, dann war es Endgame von Adventures Endgame und dann ist es jetzt wieder Avatar. Ähm, lol. Auf jeden Fall. Äh, was ich jetzt sagen wollte, ist, der Schauspieler Matt Damon, der ähm, ich weiß nicht, ob du Matt Damon kennst. Haben wir den Film mit Matt Damon gesehen? Bestimmt. Nee, müssen wir mal machen. Nee, haben wir glaube ich nicht. Ähm. Er hat auch bei The Big Shot nicht mitgemacht. nee. Auf jeden Fall, äh, Matt Damon hat die Rolle damals angeboten bekommen <lacht> und hat sie abgelehnt und sagt bis heute, dass das sein größter Fehler war. Also einer seiner größten Fehler, weil der Avatar so ein fetter Film ist. Einfach für alles ist. Der ich glaube, das ist ein sehr Film. Ja, da kam er ja 2009 raus. Das ist ja schon über zehn Jahre her und erst nächstes Jahr kommt der zweite Teil, weil es so lange dauert zum <lacht> Drehen.
0: Na, gucken wir mal, ob das ein Also bei, bei so einer riesen Produktionszeit und nachdem das so ein krasser Film war, kann das entweder der unfassbar krasseste Film aller Zeiten werden oder ein richtiger Flop. So wie bei Cyberpunk. Ich
1: bin hart gesch <lacht> Oh, Cyberpunk. Ich bin mit Cyberpunk sicher, also Cyberpunk als Film wäre bestimmt voll geil. Ich würde mir das auch angucken. Mhm. Aber ich hoffe, Avatar war gut, weil ich fand den ersten Teil super. Ähm, ja. Ja.
0: Ging nur unfassbar lang.
1: Avatar, aber irgendwie alle Filme sind unfassbar lang.
0: Der Film von heute kam mir irgendwie auch unfassbar lang vor, obwohl der nur eine Stunde, anderthalb Stunden ging, irgendwie. Ähm Ach so, was ich noch sagen wollte, durch äh, seine Rolle im Film Avatar hat er den Empire Award und den Saturn Award gewonnen und äh, er hat auch in den Videospielen Call of Duty Black Ops 1 und 2 mitgespielt. Das finde ich immer cool, wenn man so als Schauspieler ähm, ja, machen wir viele, Videospielen ne? mitmacht Ja, wird immer mehr, ja.
1: Ich glaube, ähm, bei, äh, bei Beyond to Souls war das Alan Page und William Dafoe. Und da fand ich das richtig gut. Aber Beyond to Souls sieht ja auch gefühlt aus, als würde man mit echten Menden spielen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Beyond to Souls für die PS4 gibt. Wenn ja, könnte ich es mal kaufen. dann könnte ich Bestimmt, ja. Habe ich damals zweimal, ich hab einmal oder zweimal gespielt auf der PlayStation 3?
0: Ach ja, das, das war die Zeit, wo ich noch Let's Plays von GameTube geschaut habe. So, ganz <lacht> alt.
1: Ach so, hier, Beyond the Souls, da haben ja auch Schauspieler mitgemacht. Da hat ja der Schauspieler mitgemacht, der später Freddie Murphy bei Bohemian Rhapsody gespielt hat, mitgemacht, ne? Mhm. Rami Malek. Ich habe übrigens heute Bohemian Rhapsody geguckt, ne? Auch noch. <lacht> Ja, ich hab, das, der Film war toll. Der war super. Das ist eine volle 10 von 10. Ich verstehe das, warum alle Leute, die, alle Leute diesen Film so feiern. Der war super. Der war auch von Also, mittlerweile gucken ja immer mehr weniger Leute DVDs. Ne? Also, DVDs werden ja viel, viel weniger verkauft als vor ein paar Jahren. Wegen Streaming und sowas. Was ja auch verständlich ist, weil das Weck Weck, ähm, wickelt sich ja auch immer weiter. Ich persönlich kaufe ja immer noch gerne DVDs, obwohl die eine Menge Platz einnehmen. Aber ich tue das trotzdem gerne. Aber tatsächlich war Bohemian Rhapsody 2019 die meistverkaufteste DVD im ersten Quartal. Ah, oh ja. Das muss man mal schaffen. Und der hat neun, komm, nee, warte, 903 Millionen Dollar eingespielt. Das ist der erfolgreichste, also finanziell erfolgreichste Biopic aller Zeiten.
0: Das ist schon krass, weil das damit hat er auch ja. mehr Geld eingenommen, als äh, Andy Scheuer rausgeschmissen hat.
1: Ja. Aber der, also ich verstehe das, dass Leute den so feiern, den Film, der ist super. Volle 10 von 10 kann ich empfehlen, hat bestimmt schon jeder geguckt. Ich bin halt immer nur spät zu daran gewesen. Niemand wollte mit mir nicht gucken,
0: Okay, dann kommen wir noch zur nächsten Schauspielerin. Uh, jetzt habe ich gerade ein Fenster geöffnet, das muss ich jetzt gerade wieder schließen, sonst höre ich Hat sich ja Ach man ey, immer mein, das ist, <lacht> normalerweise ist jetzt immer meine Uhrzeit. <lacht> nicht Spaß. <lacht> Da öffnet sich okay. das automatisch schon. Äh, nee. Das kann ähm, ich
1: auch das wirklich machen kann, so, dass sich das schon automatisch öffnet.
0: Ja, das ist, so ein, das ist so ein Programm, was ich extra eingerichtet habe. Ja. Mixed Today heißt es. So. Was? Taylor Schilling, eine US-amerikanische Schauspielerin, ja. ist die nächste im Film. Sie hatte ihre erste Filmrolle im Jahr 2007 im Film Dark Matter. Und ihre erste Hauptrolle folgte dann 2011 in Die Atlas-Trilogie. Und den allermeisten ist sie wahrscheinlich durch ihre Und auch bei ihr habe ich mich so gefragt, woher kenne ich die? Die kommt mir so bekannt vor. Sie hatte die Hauptrolle in der Serie Orange is the New Black, in der sie von 2013 bis zum Ende der äh, letzten Staffel 2019 mitgespielt hat. Und dann ganz schnell noch Tom Wilkinson, ein britischer Schauspieler und Nee, nicht und. Er hatte sein Debüt bereits in den 19, 1970er-Jahren in verschiedenen BBC-Fernsehserien. Äh, ähm, 2001 und 2008 wurde er jeweils für den Oscar nominiert. Und 2000, 2009 hatte er dann den Oscar, zwar keinen Oscar gewonnen, aber dafür den Golden Globe für seine Rolle in der Fernsehserie John Adams. So, also das sind ja eigentlich schon sehr gute Schauspieler.
1: Ja, das war auch das Einzige Gute an dem Film, die schauspiel schon <lacht> <lacht> Und dass er gut gemacht war, das muss man sagen. Der war gut gemacht. Ja, also das wollte, ich auf böse. das wollte ich
0: auf jeden Fall sagen. Also so qualitativ war der schon sehr gut gemacht. Aber ja, gut. Wie fangen wir da jetzt überhaupt an, das zu erklären, was wir für ein Problem damit haben? Also,
1: also es spielt in einem ziemlich realistischen Ausgangsszenario für mich, also für uns mhm. alle eigentlich. Ähm, das, der Film spielt im Jahr 2048. Äh, die Welt ist ziemlich am Arsch, überbevölkert, äh, Ressourcen sind am Ende. Also quasi so ein bisschen wie heute, nur ein bisschen. Äh, nur, halt noch später noch und,
0: nur halt noch später und genau mit derselben noch Ausrede schlimmer. so, ja, wir müssen jetzt wirklich was tun, also jetzt wirklich, ne? es sind jetzt nur noch 15 Jahre also, Zeit.
1: Ja, also quasi so wie jetzt, aber noch nicht so, also wir sind noch nicht so ganz schlimm, aber wir sind schon auf dem Weg Dann ich helfe gleich, ohne Scheiß. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Welt ist am Arsch und ähm, die Klimakatastrophe schreitet voran, die Überbevölkerung ist da. Wir haben einfach keine Ressourcen und der Film zeigt, dass die Leute da in dem Film keine Ressourcen mehr haben, um die Erde bewohnbar zu machen. Der Mensch hat die Erde nämlich zerstört. Und ähm, statt irgendwie was dagegen zu tun, wie zum Beispiel Autoverkehr einstellen, Inlandsflüge einstellen, Leute zu, mehr zu bewegen, Fahrrad zu fahren. Nee, also
0: kurz vor, bis zum Ende des, der Menschheit kann ich, lasse ich mir jetzt meine Freiheit nicht nehmen. Also ich möchte Vielleicht mir auch mal striktere ein Umweltschutzregeln einzuführen. Ich möchte, mal, ich möchte mir auch mal eine schöne Autofahrt gönnen mit 200 über die Autobahn, das lasse ich mir jetzt hier von niemandem nehmen.
1: Vielleicht mal auch das Elektroauto weiterentwickeln. Du linke mehr Fotze. Auf Elektro. <lacht> das, das fehlt immer noch. Linksgrün versiffte ähm, Fotze. So. Ja, genau. Ähm, halt Genau, quasi so all den Kram, den man heute vielleicht mal machen könnte, damit wir nicht in, weiß ich nicht, 80 Jahren verglühen. Ähm, genau, und statt das zu machen, wollen die Leute sich ummodellieren, um auf den auf einem Planeten, der Titan heißt, zu leben. Der Planet Titan, ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich gibt. Ja, ich nicht den gibt's habe ich ja? gegoogelt. Wirklich? Ja, wirklich? Krass, okay. Der Planet Titan ähm, hat aber eine Erdatmosphäre, die für den Menschen, also für den normalen Menschen, wie Fabian und ich zum Beispiel, nicht bewohnbar ist. Weil die Atmosphäre, die ist einfach nicht menschengemacht. Die ist sehr ähm, stark. Also man kann sie einfach nicht atmen. Die Gewässer sind auch viel zu reizvoll. Also man muss ein Superhuman sein. <lacht> Oder ein Titanus Homo... Homo Titanium oder so? Homo Titanium, ja. no, Homo. Oh Homo, Homo Titanium ähm, oder irgendwie
0: sowas. Ja, das, ja, ja, ähm...
1: Genau. Ist ja nicht so, dass die Rasse da vor Homo Sapiens sich selber zerstört, aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es darum, dass es diese... Also Sam Worthington spielt Rick und seine Frau spielt Alyssa oder so. Ähm, seine Frau ist Pathologin und der ist Soldat, glaube ich. Und die ziehen auf eine ähm, auf eine NATO-Basis, wo auch andere Leute spielen und diese und ihr Ehemann Rick ist proband für ein Programm, was quasi die Leute so ummodellieren soll, dass sie auf diesem Titanplaneten dann überleben.
0: Okay, und, warte, jetzt ganz kurz. Genau. Bis zu diesem Punkt klingt das eigentlich nach einer richtig geilen Filmidee.
1: Ja, ich wollte eigentlich, was soll ich sagen? Und dann halt, wenn das gelingen würde, zum Beispiel, dann könnte man mehrere Leute ummodellieren und dann quasi auf dem Titan eine neue eine neue Heimat bauen. Am Ende würden wir sogar diesen Planeten zerstören, by the way. Mhm. Um, und diese Probanden sollen ummodelliert werden und dann auf Titan gesch zum Titan geschickt werden. Um, die leben auch alle in einem unglaublich luxuriösen Haus. Sieht alles total fancy und bougie aus. Am Anfang wirkt auch alles noch gut. Ähm, der Forschungsleiter wirkt so ein bisschen wahnsinnig. <lacht> ja. Seine Assistentin äh, ist aber nett. Und so nimmt halt quasi der Film seinen Lauf. Also die werden dann halt entsprechend behandelt. Die erhalten viele Spritzen. Und ähm, am Anfang schien, scheint auch noch alles in Ordnung zu sein.
0: Ab und zu gibt es da mal so ein paar ja. Komplikationen, wie dass er, dass unser Hauptdarsteller, ähm, unser ha uns, ja egal, dass er auf jeden Fall ähm, zum Beispiel keine Luft mehr bekommt oder dann fängt seine das. Seine Haut schält sich. Genau, seine Haut schält sich ab und so. Also das das fand ich noch sehr interessant, das alles so zu sehen, wie das immer weitergeht zu der Entwicklung. Ähm, er
1: kann auch bis zu einer, bis über, also über eine halbe Stunde seine Luft anhalten.
0: Genau, das, das war auch lustig, wie sie dann auf dem Boden von dem äh, Schwimmbecken saßen zu zweit mm. und der einfach nur mm. 35 Minuten lang da unter Wasser war und dann am also Ende am Anfang voll Anfang abgegangen ist. Angst,
1: ja, ja. Und am Anfang scheint halt alles in Ordnung zu sein, bis nach und nach ähm, die Leute, diese Probanden wahnsinnig geworden sind. Und ähm, also schauspielerisch ist es halt super, super gemacht. Ich habe alles abgekauft. Auch diese Familiendynamik und sowas fand ich toll. Ich habe das denen auch abgekauft. Ich fand es super. Ich fand auch, dass die Chemie zwischen denen... Bei, also sie war jetzt nicht super toll, aber sie war auf jeden Fall da und sie hat auch gepasst. Ähm, vor allem fand ich die Chemie zwischen dem Kind und der Mutter toll. Mhm. Ähm, aber wie die Leute schon am Anfang des Films gesagt haben, bestimmt überleben nur zwei Leute von denen. Und das war halt am Ende wirklich so. Also die ähm, sind alle nach und nach weggestorben. Das Projekt äh,
0: wurde dann erstmal trotzdem weitergeführt. Auch, also typisch Mensch, ist, Ich ja. meine, ist ja nicht schlimm, dass irgendwie von 20 Leuten irgendwie nur noch zwei leben. Aber, und die ja. sahen
1: auch am Ende aus, Alter. <lacht>
0: <lacht> naja, und dann, dann kommt es ja halt zu einem entscheidenden Punkt, wo ähm, gesagt wird, also jetzt muss er auf jeden Fall die letzte Operation auch noch machen, weil sonst wird er wahrscheinlich ja, sterben. Da hat er hat ja
1: fast seine Augen verloren und dann hat seine, seine Frau Nachforschungen angestellt, weil die ist ja Wissenschaftlerin und hat festgestellt, dass sie dem irgendwie lebende DNA spritzen. So hat er sich nach und nach mutiert zu so einem Titan. Ähm, und am Ende ist es dann auch wirklich so passiert. Er ist ein Titan geworden und diese Frau, die ja übrigens auch bei Army of the Thieves mitspielt, die Schauspielerin, die beiden sind dann ein Titan und ähm, genau, die Troller tötet aber ihren Ehemann.
0: Erstmal und, ganz kurz, also diese Operation, äh, bei der Operation selbst sind dann auch nochmal ein paar Leute gestorben, sodass am ja, Ende noch die stimmt. beiden übrig waren. Ähm,
1: also nicht bei der Augen-OP, sondern die OP danach.
0: Genau, bei der letzten. Ähm, und das Lustige war ja, dass, dass der Forschungsleiter immer gesagt hat, ihr Mann wird derselbe bleiben. Und das hat, hat, ja, vor das allem, hat, das hat er kurz so. vor der Operation auch nochmal gesagt und dann ja. war die Operation vorbei und dieser Typ ja. sah einfach aus. Also guckt ja, euch das, das bitte mal im Internet an. Also googelt einfach mal der Titan und schaut euch an, wie der aussieht. Also das ist doch, das hat doch nichts mehr mit dem vorher zu tun. Der kann nicht mehr reden, er hat seine Ohren sind zugewachsen, er kann nur noch über irgendwelche Schallwellen kommunizieren. Wo ist das denn noch wie vorher? Also das ist ja... Grauenvoll. Vor allem
1: der, vor allem Rick, man hatte diese Probleme mit seinen Augen, die bluten und bla 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 und da hat ja seine Frau dann Nachforschungen angestellt und meinte so, ja was machst du denn hier und das hat ja wie so eine Kluft zwischen denen gewirkt am Ende und der noch ruft danach so, nachdem er sehen konnte, ruft danach so den Forscher an, ah ich will weitermachen. <lacht>
0: Ja gut, an, ja gut, an dem Punkt hat er eigentlich fast gar keine andere Wahl mehr gehabt, weil wenn das gestimmt mm. hätte, dass er einfach durch so, so eine komplette Reizüberflutung seines Films also, gestorben
1: wäre. Also in dem Teil des Films war das einfach nur noch so, ernst, aber ich habe wirklich gedacht, dass es kein gutes Ende nimmt. Ich habe gedacht, dass sie, den, dass sie einfach abhaut oder dass er sie tötet, das habe mm. ich gedacht. Hätte mir wahrscheinlich auch besser gefallen.
0: <lacht> ja, das Ende war wirklich um, echt scheiße, ja,
1: kommen wir gleich um, dazu. Und ja, das ist halt, also genau, you know, wir können ja das danach, also die Interpretation kann man ja danach machen. Auf jeden Fall äh, sehen die danach aus wie Amphibien. Blaue, hellblaue Amphibien, so Babyblau, so ein bisschen, ne? Ähm, tatsächlich erkennt Rick seine Frau noch und tut ja auch nichts an, außer dass er ja mal in die Fresse schlägt. <lacht>
0: kann man aber machen.
1: Äh, ja, ähm. Kuchen TV lässt Grüßen. habe
0: genau, Ja, da habe ich auch gerade dran <lacht>
1: ähm, Aber er tatsächlich erkennt er seine Frau noch ähm, und schwimmt da noch in den Becken. Er schwimmt, der, die, also das Schwimmen ist echt impressive. Ich wünschte ich könnte auch so schwimmen. Die schwimmen so ein bisschen wie Delfine. Und ähm, ja. Die Frau, aber die andere, der Kontrapart quasi, der die erkennt tatsächlich ihren Mann nicht mehr die kommt dann irgendwann in das Haus von denen mit blutiger Hand äh, und die wollen sich dann irgendwie, verbinden sich irgendwie oder so mit ihren Fühlern. Und äh, muss ich auch ein bisschen an Avatar denken, weil bei Avatar verbinden die sich ja mit ihren Zöpfen. Ja, ich
0: fand, irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, das ist ein bisschen Avatar auf Wish bestellt.
1: <lacht> auf Wish bestellt. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, die Troller kommen dann, die verbinden sich dann und dann ähm, wird quasi zu der Szene gecuttet, wo der tote Ehemann in der Dusche liegt und dann kommen die Soldaten hineingeschritten und dann ähm, flüchtet Rick und die Frau, äh, also seine Frau sucht ihn dann und findet ihn. Rick hat vorher noch 20 Soldaten
0: oder so umgebracht. Ja, das also
1: auch, das auch. Der ist unglaublich schnell und auch stark. Also wirklich wie, also krass. Wie so ein, wie so ein Superhuman. Wie so ein Titan. Ähm... Und, ähm, ja, auf jeden Fall findet sie ihn dann auch auf dieser, K ist das eine Klippe? Das ist eine Klippe, ne, eine Aufsichtsklippe. Mhm. Äh, auf der Aufsichtsklippe, wo sie am Anfang des Films waren, wo sie joggen gegangen sind. Und, äh, die unnötigste Szene aller Zeiten, erstmal küssen die sich. Denken mir so, what the fuck, was bringt das jetzt?
0: Romantisch.
1: Nee, aber okay. Und, ähm... Es war jetzt wirklich nicht nötig, aber okay. Und dann wird sie anscheinend niedergeschlagen und er wird dann halt gefangen genommen und wird eingesperrt. Und aufgrund der anderen Wetterverhältnisse auf der Erde und nicht wie auf dem Planeten Titan ist Rick sehr geschwächt und geht langsam zugrunde. Und eigentlich wollen sie ihn sedieren und töten aber seine Frau äh, bringt das halt nicht übers Herz, weil es logischerweise noch ihr Ehemann ist. Ich glaube, hätte der Typ sie nicht mehr erkannt, dann hätte sie ihn auch fallen gelassen. Aber sie ist ja sogar noch geblieben, nachdem er ihn die Fresse geschlagen hat.
0: Also ich dachte tatsächlich, die, die wollten ja ihm eine Spritze geben, dass er alles quasi vergisst und ihn dann auf den Titan äh, schicken. <lacht> Tolles Ergebnis ja. von der Forschungs- ähm von ähm, naja, der Forschung, die 300 das, Millionen Euro pro Person ja. gekostet hat. Aber ich glaube,
1: das ist ja eigentlich das, was sie auch machen wollten. Die wollten ja, die, ich weiß jetzt nicht, ob sie die Erinnerung löschen wollten, aber sie wollten ja die Leute auf den Titan schicken. Das war ja so das eigentliche Ziel.
0: Ja, aber in dem Sinne, wenn er dann gar nichts mehr gewusst hätte, hätte ihnen das überhaupt gar ja. nichts gebracht. Ja, also,
1: ja eben. Und, und ich dachte eigentlich ähm, auch, sie macht das, dass ja. sie ihm diese Spritze
0: gibt. aber. Ja, habe ich auch gedacht. Sie, Nein, sie
1: spritzt ihm Kochsalzlösung.
0: Ja, und das ist keinem aufgefallen. Und, Und dann
1: ähm, kommt der Showdown quasi, wo dieser verrückte Forscher, Wissenschaftler... Ähm ihn töten lassen will vom Militär, aber das Militär wendet sich dann gegen ihn, weil sie merken, was das für ein Arschloch ist. Das war eine und, nice Szene, ja. als sie
0: eigentlich erst alle auf den Titan äh, gezielt haben. Und dann auch sie
1: synchron <lacht> auf die andere Seite gewechselt. Und dann Gut hat dieser
0: komische General da von Spanien, hat dann gesagt, nö, ich, weil ähm, diese eine Forscherin und die Frau von dem Typ und das Kind haben sich halt äh, vor, vor den Mann gestellt, ähm, der umgebracht werden sollte. Und dann hat dieser General von Spanien hat dann gesagt, hier, ich bringe doch keine unschuldige Frau und Kinder um. Weil der Typ von der NASA hat gesagt, ja, bringt die alle um, er ja, knallt die ab, Alter. Und dann haben sie alle dann äh, die Waffen auf den Typ von der NASA gerichtet. Das war eine nice Szene.
1: Ja. Ähm, und dann Was ist es eigentlich? Der Film hat ein Happy Ending.
0: Ja, dann okay. haben sie dann gedacht, okay, gut, ja, wir können es ja auch ohne Töten machen, dann schicken wir ihn einfach so dann auf den Titan. Und dann sieht man, wie er da rumfliegt.
1: Ja, und davor sieht man halt, dass seine Frau die Forschungsstation übernommen hat und dann da arbeitet und den Sohn hoch, also groß Und dann sieht man ihn da rumeiern.
0: Ja, und das hat es jetzt vollgebracht, dass er jetzt da rumfliegt und alleine. Hey, und
1: Film vorbei, ja.
0: Ich habe ähm, mir, ich hab mir das, war,
1: das war so der Teil des Films, wo ich gedacht habe, so Nein. nein.
0: Also wirklich, ich muss sagen, die Idee ist richtig cool. Also da ich auch. muss man erst mal drauf ist kommen, auch realistisch, aber, aber, also irgendwie. Ja, realistisch auch. Und auch mit dem Titan selbst. Ich habe gegoogelt, das ist tatsächlich wirklich genauso wie im Film dargestellt, dass der halt eigentlich zum Leben gar nicht so schlecht wäre, wenn wir halt zum Beispiel diesen höheren Stickstoffgehalt verkraften würden verkraften ja. könnten und wenn wir verkraften könnten, dass es da irgendwie minus 100 Grad ist oder so ja.
1: ähm <lacht> das ist immer starke Haut haben
0: und so würde das an sich in Frage kommen da gibt es sogar ein Video, wo so ein ähm, Weltraumteleskop oder irgendwie sowas auf dem Planeten landet, das ist ganz interessant da kann man so ein bisschen sehen, wie das aussieht ähm.
1: boah, das muss ich mir angucken ist bestimmt gruselig, aber weil da halt nichts ist
0: ja, es sieht, es sieht eigentlich echt aus wie in dem Film, also tot. Einfach tot und alles rot. Und
1: Glaubst du eigentlich an Lebewesen, die in der Galaxie, also nicht würde jetzt nicht Außerirdische sagen, aber eine weitere Lebensform als unsere?
0: Ob ich daran glaube?
1: Denkst du, so gibt es?
0: Ja, denke ich schon. Also allein bei diesem denk Planeten haben die Forscher gesagt, es kann schon sein, dass unter dieser Eisschicht so ganz minimales Leben ist, so also halt so Bakterien oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber das ist ja auf den, auf Mars, glaube ich, haben die sogar Wasser festgestellt. Auf Mond, Mond oder Mars?
0: Ich glaube, Mars, ja.
1: Ja, da ist ja halt dieser mars dieser Mars-Rover, der mal hinterher fährt. Oh mein, das war cute. <lacht> ja, das, das stimmt. Den kann Und, man auch beobachten auf YouTube. Ich glaube, es gibt so einen Livestream dafür. Was ich geil finde,
0: die geben echt viel Geld dafür aus, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Marsstation bauen, dass Menschen dann dort eher umsiedeln können, anstatt einfach mal unseren Plan Planeten zu retten, der eigentlich perfekt für uns gemacht ist.
1: Naja, ich, ja, das, das Geld, was man eigentlich in diese Marsstation steckt oder generell in Weltraumtechnik, könnte man eigentlich perfekt dafür benutzen, um den fucking Planeten zu retten?
0: Ja, es ist ja cooler, wenn, wenn wir Präsident Elon Musk äh, vom Mars besuchen können. Oh
1: Gott, ey. Dann holen wir ja das kommunistische Manifest raus. Ja. <lacht> Bourgeoisie. <lacht> <lacht> ähm, ich denke auch, dass es. Weil ich denke mir so, ähm, das wäre unglaublich unwahrscheinlich, wenn es neben uns einfach nichts gäbe. Also es gibt uns, ne? Und vor uns gab es ja auch die Urmenschen. Und dann gibt es Dinos und was. Und es hat sich ja all die Zeit so weiterentwickelt. Und es wäre unglaublich unrealistisch, wenn es nur uns in der Galaxie gäbe. Wenn es nichts anderes gibt, außer nur uns. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Weil wenn es uns gibt und unsere Entwicklung, dann muss eigentlich auch mehr in der Galaxie sein. Außer wir.
0: Ja, da es auch ein sehr gutes Video zu äh, von äh, kurz gesagt, wo mal war das kurz gesagt oder war das ein anderes? Ich weiß gerade gar nicht, mehr, wo auf jeden Fall gezeigt wird, wie klein wir eigentlich sind, was für ein winzig kleiner Teil im Uni allein in unserem Universum wir ja. schon sind, wo ja. wahrscheinlich keine Sau uns sieht, weil wir so klein wie so ein, wie eine Bakterie sind. Und dann kommen die
1: Amis und fühlen sich so die, die biggesten Bosse und leben in ihrer eigenen <lacht> Bubble, ob die nicht mehr wissen. Und die wissen locker nicht mal, wie klein wir eigentlich sind. Das, ge das
0: Geile, die reduzieren sich ja sogar auch immer auf ihr Land. Ne? Also es gibt ja so ein geiles Meme, wo steht, ähm, wir müssen die Welt retten. Und dann steht da unten drunter so, wie die Welt in Filmen aussieht, dann ist es einfach nur USA und sonst ist da nichts auf der Erde. Nee,
1: es ist halt, für die gibt es halt nur Amerika bzw die USA und nichts anderes. Das ist, aber das Komische ist, das müsste man denen mal erklären, die Welt funktioniert nicht nur mit denen, also man braucht auch andere Kontinente. Mhm. <lacht> ähm, ich fand ja bei Obamas Präsidentschaft, warum ich Obama dann so mochte, wenn wir jetzt noch bei der USA bleiben, der Mann hat halt außerhalb seines seines Landes geguckt. Ich glaube, deshalb mochte ich den auch so. Weil wenn man diese ganzen anderen Präsidenten betrachtet, vor allem Trump, das war eine traumatische Zeit, das sage ich dir, weit vor vier Jahre. ähm, der hat ja immer nur die USA gesehen, ne? Ja, so selbst linke und Präsidenten hat, dort genau, sind so
0: patriotisch, dass die eigentlich nur die USA geil finden Obama und sich um nichts war, anderes kümmern möchten.
1: Obama war irgendwie nicht so, der hat immer versucht über den Tellerrand hinauszuschauen. Natürlich hat er auch Sachen gemacht für die USA, das ist sein Job, das gehört auch mit dazu, ähm, aber äh, der hat auch über den Tellerrand weggeschaut, deswegen mochte ich den auch so. <lacht> Tja. Und Beiden macht es ja immer noch so ein bisschen. Ja, naja. Also,
0: yes, mittlerweile bin ich nicht mehr so krass überzeugt von Beiden. Mal gucken. Also ja, du, so ich beliebt ist er nicht. mittlerweile auch. auch nicht mehr.
1: Ja, ich auch. Oh, ich bin auch nicht mehr super überzeugt. Aber weißt du, warum ich ihn mag? Weil es endlich mal toll ist, jemanden normales in der Kamera zu sehen. <lacht>
0: ja. Aber warte mal, ab in drei Jahren kommt der andere wieder zurück.
1: Oh, bitte nicht. Aber das ist einfach so beruhigend, auch wenn Beiden nicht der Beste ist. Er ist trotzdem besser als Trump. Um weit, also weitaus mehr. Und man sieht eigentlich mal einen normalen Typen da in der Glotze und keinen orangen Psychopathen. Ja. Das stimmt. Also, ähm, nochmal wegen den außerirdischen. Also wie gesagt, ich finde, fand das unrealistisch, wenn ich, wenn es nur uns gäbe. Es muss nämlich auch was irgendwas anderes. Also jetzt nicht IT e mit seinem Finger, wo er mal in seine Heimat telefoniert. Ich kann mir nicht vorstellen. Aber. <lacht> ja,
0: <lacht> ich, ich, ich wünsche mir wirklich so sehr, dass es irgendwann mal so ein, so wie es. Ähm bei uns quasi so ähm, technische Durchbrüche äh, gab, wie das Smartphone oder der Fernseher oder das Auto oder was weiß ich was, dass es irgendwann mal auch sowas gibt wie, wir haben jetzt ein, ähm, ein Weltraumschiff erfunden was so schnell fliegen kann, dass wir wirklich andere Planeten auch besuchen können. Und, und das, das Ein-Ticket kostet
1: 25.000 Euro. Also können wir uns alle leisten. Ja,
0: ja, ja das wird niemals bezahlbar sein. und ich, Das werden wir auch nicht mehr miterleben, dass sowas äh, möglich Ehrlich ist. Ehrlich
1: gesagt, also du findest ja sowas total cool. Ist ja auch toll. Aber ich glaube, ich würde es nicht machen.
0: Ich würde schon gerne mal, zumindest mal die Erde von oben. Weil sehen, ich eins war.
1: Ja, Felix Baumgärtner hatte, ja hatte ja das Glück, das zu machen.
0: Ja, der ist, äh, ja. Das würde ich jetzt nicht machen, dass ich da runterfallen wollen würde. Also Boah, ich
1: habe das ja damals mitverfolgt, bestimmt auch super viele andere Leute, aber man ja. konnte das ja damals im Fernsehen mitverfolgen. Und als ich dieses, also der hatte ja so eine Headcam an ähm, und der hat da ja runtergeschaut auf die Erdkugel und dieser Ausblick, ich glaube, das kann man immer noch sehen auf YouTube und wenn man das sich raussucht, man sieht seinen Blickwinkel. Und das, ich habe den Moment so Gänsehaut bekommen, weil wenn man diese ganz, also es sagt unglaublich aus. Ja, ich glaube, da kann er sich dann, wirklich
0: wie der Herrscher der Welt fühlen. Nee, als das er ist da oben ein Ausblick.
1: Stand. Das ist ein Ausblick, den wird man nie vergessen. Ja. Und ähm, genau, auf jeden Fall, ich glaube, ich würde es aber nicht machen. Weil ich viel zu viel Angst habe vor deinem Universum und vor dem Weltall. Weil ja, das unendlich gut. ist. So
0: Angst habe ich gar nicht davor. Aber, also wie gesagt, wenn es. Ja, Fabian wär, denkt
1: sich so, wenn das Raumschiff dann stürzt, dann stürzt es halt ab.
0: <lacht> dann <lacht> ist halt vorbei. <lacht> Apollo 11. <lacht>
1: nee, Apollo 11 war ja mit dem Ach, keine Ahnung.
0: Okay, ganz kurz zum Film, weil ich, ja. ich äh, habe leider nur noch 20 Minuten Zeit. Dann äh,
1: kommt Formel ich, 1. Ja, ich, so, der Start, ja. den
0: darf ich nicht verpassen, weil das ist immer das Spannendste überhaupt und dann kommt nichts mehr, gefühlt. Ähm. <lacht> Ja gut, so schlimm ähm, ist es jetzt nicht, aber
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, du wolltest ja die Rezension lesen.
0: Genau, also ich hatte mir so ein paar Rezensionen von ähm, Amazon angeschaut und die meisten Leute haben da so eine Meinung, die ich auch habe, nämlich, dass der einfach komplett unlogisch ist. Also dieser Plan von diesem Forscher ist einfach komplett unlogisch, weil die Leute sollen zum Titan gebracht werden, um da die Menschheit zu retten. Aber wie also es können ja eh nur so ganz krasse Leute diese Mittel vertragen. Und wie wir gesehen haben, hat nur ein einziger das Ganze überlebt. Wie, wie soll denn, oder wenn es jetzt zwei gewesen wären, gut, die hätten nee, sich es vielleicht wurde irgendwie halt auch ein, können oder so. Ja, die hatten und ja, dann die,
1: also er hat ja auch nicht Leute was sie denn genau da machen. Einfach nur, ja, wir schicken die rauf, fertig.
0: Ja, und damit retten die ja nicht die Leute, die auf der Erde da warten. Deswegen, das, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, das hat sich auch selber keiner überlegt, so was da jetzt eigentlich der Sinn dahinter sein soll, die da drauf zu schicken. Und da wurde ja auch nicht irgendwie gesagt, die sollen jetzt da irgendwie äh, Basen aufbauen oder so. Da wurde ja kaum irgendwas dazu Kolonie. erwähnt. Und das
1: die Tonspur sieht aus wie ein Fisch. Okay. <lacht> ja. Ähm, also, es war
0: halt komplett unlogisch und. So an sich, Story fand ich cool. Und auch zu sehen, so wie das langsam wie der Typ sich langsam verändert. Das hätte ein bisschen schneller passieren können, meiner Meinung nach. Ähm, ich hatte gehofft, dass es dann vielleicht auch noch auf dem Titan weitergeht, so ein bisschen mit der Story. Aber letztendlich arbeitet man den ganzen Film nur darauf hin, dass er sich umwandelt und dann verrückt wird. Und die andere bringt alle um. Und er will auch alle umbringen. Und dann ändert sich das. Und dann fliegt er jetzt halt da rum. <lacht> und winkt. Ende und winkt <lacht> zu seiner Familie. Ähm, also der Film ja, ist eigentlich in zwei Sätzen zusammenzufassen.
1: Ich, ja, aber ich muss sagen, philosophisch betrachtet, das es trotzdem interessant. Ja. Weil man sich ja dann fragen könnte, also ich habe mir irgendwann im Laufe des Films so die Frage gestellt, wenn es wenn es wirklich sowas geben würde, also es ist unrealistisch biologisch gesehen, das ist glaube ich nicht machbar. Ähm ein, einer bei Amazon hat
0: gesagt, dass man, das ist schon möglich mit Stickstoff und so. Man muss sich einfach Toffee Fee und Energy reinschmeißen oder irgendwie sowas. <lacht> ich kriege halt in den Kommentar <lacht> nicht mehr zu sagen. Aber. Ähm,
1: aber ich habe mich gefragt, ob ich das machen lassen würde.
0: Nee, auf keinen Fall würde ich das machen.
1: Ich, 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 ich Das Ding ist halt, ich bin auch kein Fan. Es gibt ja super viele Leute, die so, oh, ich wäre so gern unsterblich. Ich wäre nicht gern unsterblich, ohne Scheiß. Also, nee,
0: also unsterblich ist, nicht, aber zumindest mal so 500 Jahre wäre toll, wenn die Welt normal weiter existieren würde, sonst
1: nicht. Nein. <lacht> <lacht> Weiß ich, also ich finde das nicht so spannend, ehrlich gesagt, weil, es hat ja Kasper immer gesagt, das Sinn, der Sinn des Lebens Leben, weil das Leben ist ja dafür da, dass man sich weiterentwickelt und immer älter wird und irgendwann ist man ja auch so lebenssatt. Es gibt ja so ein Sprichwort, man ist lebenssatt. Man hat alles erreicht, was man in seinem Leben erreichen wollte. Und mein Ziel wäre es, quasi dieses, diesen Modus zu erreichen und sagen, so, okay, ich habe jetzt alles gesehen, ich habe alles gemacht. Quasi wie, wie wenn du so ein
0: Spiel durchgespielt hast, du hast jetzt alle genau. Secrets und alle Bonus-Sachen und überall alles abgeschlossen genau, und denkst jetzt so, ja gut, jetzt ist halt hier nichts mehr, ne?
1: Ja, eben, das ist eben, das ist so. Das ist auch, halt, hängt auch so ein bisschen mit meiner Religion zusammen, weil bei uns im, im Islam sagt man halt auch, das ganze Leben ist so ein Test, dass man, den man meistert und irgendwann erreicht man sein Ziel und das ist halt das, der Tod. Und der Tod wird halt immer vorherbestimmt durch Gott. Und ähm, das ist das Einzige, was ich haben wollen würde. Ich habe jetzt nicht Bock, um die weitere 400 Jahre zu leben. Meinetwegen kannst du das machen. Aber ich habe da keine Lust darauf. <lacht> das würde ja, ja, so um, also ich, immer, seh, um ich, ich, ich sein, sehr, auch gerne Also immer umsterblich zu sein
0: Ich sehe bei sehr vielen Leuten, dass sie wirklich, wenn sie 80 sind, wie bei meiner Oma zum Beispiel, die hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Also ja
1: eben, das kann ich nachvollziehen. Weil ich hatte dann auch keine Lust mehr. Deswegen,
0: so. und wenn man dann noch mal das Dreifache davon lebt, also da müsste man auf jeden Fall um einiges vitaler sein. Also nicht so in diesem Altersstatus wie jetzt 80-Jährige haben, dass man schon sehr geschwächt ist und öfter krank und was weiß ich was alles. Ja, und, äh, Operationen. ja Man ist ja auch
1: quasi einfach, man ist irgendwann alt. Man müsste, man müsste vom Kopf ja. her
0: noch viel fitter sein und auch körperlich, dass man noch viel mehr ähm, belastbar ist. Dann würde das vielleicht auch eher gehen. Aber das ist halt für alte Menschen noch oft einfach eine große Belastung, wenn sie schwer denken können und wenn sie kaum noch laufen können und was weiß ich was also, und dann sollen sie dann noch 20 Jahre leben, das ist halt, oder 100, ja. <lacht> im schlimmsten ja, Fall. Ja, noch.
1: Eben, weil irgendwann, also der Körper macht das halt nicht, weil man wird halt immer älter und irgendwann nimmt das halt alles ab. Aber vielleicht haben wir irgendwann Mittel
0: gegen Alterung, das wär's.
1: Nee, bitte nicht. Nee, und ja. dann kommt er mit Jeff Bezos damit an, ey. Nee.
0: <lacht> mit, mit 136 Jahren. Ähm, ähm, achso, nee, eine, eine also, Sache noch hier nee. zu dem ähm, zu dem Film, ich habe diese Rezension wiedergefunden. Da schreibt der Carsten, den menschlichen Körper an Methan, Stickstoff und Kälte zu gewöhnen, mache ich dir mit drei Gramm hubba und einer Toffifee. fee
1: <lacht> Nee, also philosophisch getrachtet das ist es super interessant, aber für mich, ich würde mich nicht so umwandeln. Ich bin auch kein Fan davon, unsterblich zu sein, weil immer in der gleichen Lage, in der gleichen, das gleiche Aussehen ist langweilig. Ich denke mir, also ich bin ja mittlerweile 22. Und mal ähm, wenn ich jetzt in die Spiegel schaue, ich sehe jetzt mittlerweile so ein, so ein Stück älter aus jetzt, was komplett normal ist, aber mich erschreckt das halt auch so ein bisschen, weil ich einfach älter aussehe.
0: Hm. Ja, ein, das, ein, ein das Viertel ist, deines Lebens hast du schon hinter dir.
1: Fabian, sag sowas nicht. Ja, das
0: ist auch <lacht> mal schlimm, wenn ich drüber nachdenke. Ist so, drei Viertel kommen jetzt noch und eins ist jetzt schon vorbei. Das ist ganz schlimm. Fabian.
1: Ich habe zwar gerade ja. erst gesagt, also älter werden ist normal und ich habe an sich auch kein Problem damit. Aber ich, trotzdem, es ist komisch, sowas zu hören. Mhm. Außerdem vergesse ich immer, dass ich 22 bin. Ich denke immer noch, ich bin 21.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ich, ja, ich habe kein 22. definiertes Alter.
1: Nee, Fabian, du bist elf im Kopf.
0: Ich bin non altery <lacht> <lacht> ich definiere mich nicht über ein Alter. Ich, ich fühl, manchmal fühle ich mich non wie 5, manchmal wie 85.
1: Ich bin ja, wenn man mich richtig zuordnet, bin ich eine weiße Cis-Frau.
0: Ja, ich du bist bin ein weißer Cis-Mann. Cis ja. Ich darf eigentlich nix, zu keinem Thema irgendwas sagen, weil ich ähm, <lacht> privilegiert bin. Ja und genau, ich bin privilegiert und ich mache nur Mansplaining, wenn ich zu irgendwas was sage.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals von einem Mann mansplained worden bin. Bestimmt von meinem Vater. Ich glaube, für
0: manche reizt es schon, wenn, wenn ich jetzt zu einer Frau sagen würde, wow, du bist echt hübsch. Hör mal auf mit deinem Mansplaining. Ich, mich, es interessiert mich doch nicht, <lacht> ob du mich hübsch findest. Was fällt dir eigentlich ein? Das
1: ist von der Arbeit. <lacht> okay. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dem Film eine, und ich bin nett, ne? ich habe dem Film eine 6 von 10 gegeben. Mhm. Dass ich bin nett. Und mehr kriegt dieser Film auch nicht.
0: Also, Mama, wenn du zuhörst, ähm, ist nicht böse gemeint. Aber der Film, ich muss sagen, an sich hätte der nicht so Logiklücken gehabt und das Ende wäre besser umgesetzt und so hätte ich dem, glaube ich, eine 8 von 10 geben können. Aber so, ich sage erstmal vorher, Google Rezension 2,7 von 5, Movie Pilot 4,6 von 10, IMDB 4,8 von 10. Ich gebe dem Film auch eine 6 von 10.
1: Uh, wir sind gleich.
0: Juhu, wir sind uns einig. Jaja. Yeah. Also, ja, da war schon, war schon Besseres dabei.
1: Jetzt gucken wir dann als nächstes, Fabian. Ja. <lacht> ich gucke mal auf Netflix. Hast du eigentlich Amazon Prime?
0: Mhm. Im also Moment, ja. ich
1: bei Amazon... Amazon Prime.
0: <lacht> Unsere erste Staffel ist abgeschlossen. Netflix-Filme. Jetzt kommt nur noch Amazon Prime. Ähm
1: ich gucke gerade. June habe ich schon geguckt. Wir könnten Songbird gucken. Das ist so ein Pandemiefilm. Da kam auch während der Pandemie raus. Ähm. Wir könnten. Der Unsichtbare gucken. Das ist ein Horrorfilm. Aha. Ja. Ähm, da werde
0: ich doch hellhörig.
1: Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Der Unsichtbare. Könnten, ja, gut, das ist ähm, wahrscheinlich
0: wieder so. Äh, ach, doch, ja, ich glaube, den wollte ich mir auch mal angucken.
1: Wir könnten.
0: Wieso willst du einen Horrorfilm gucken? Was ist falsch mit dir?
1: Naja, also es gibt ja ein Buch. Also ich habe, glaube ich, ein Buch, das heißt auch Der unsichtbare Mann. Vielleicht basiert das ja darauf. Äh, was kann man. Noch Adaption
0: gucken? des gleichnamigen Romans von H.G. Wells steht da.
1: Ja, gut, dann habe ich, ich das Buch auch hier liegen. Ähm, das habe ich übrigens noch nicht gelesen. Das will ich noch lesen. Ähm, wir könnten Cash Truck gucken das ist so ein Actionfilm. Ich habe in letzter Zeit super schlechte Actionfilme geguckt. Ich brauche wieder einen guten Actionfilm, bevor er enttäuscht. Ähm Was können wir denn noch gucken? ramen Die Erinnerung stirbt nie. Das ist ein relativ neuer Film. Ähm Und... Ähm.
0: Ja, das wär's erstmal. Ja, ich würde vielleicht einen Horrorfilm gucken. Das wäre doch toll.
1: Es war so klar, warum habe ich die mal erwähnt, ey?
0: Dann haben wir endlich mal einen Film von Amazon Prime, das ist ja auch mal was.
1: Naja, wir können auch noch Bombshell gucken.
0: Seit wann hast du Prime? Hast du das jetzt wieder?
1: Ja, ich habe das, weil ich was bestellen musste und das musste schnell ankommen.
0: Ah, okay. Nee,
1: warum habe ich Prime geholt? Ach nee, wegen der Bushido-Doku. Stimmt. Und jetzt habe ich das gekündigt, aber das ist ja noch Man kann ja bis zum Kündigungstag noch Prime benutzen. Also ja. habe ich jetzt Prime noch so ein bisschen.
0: Na ja, gut. Dann nutzen wir das aus.
1: Äh, was Also der Unsichtbare, ne? Ja. Oh Mann, ey. <lacht> ich freue mich. Okay, der ist ähm, äh, nee, mit Kate Moss. Übrigens nicht mit Kate Was? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der mit Kate Moss ist oder nicht. Oder ich verwechsel die Schauspielerin. Nicht. Elizabeth Moss? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Schauspielerin, die ich kenne. Ja.
0: Okay. Ähm, die Space Scientology. Der Film von heu heute landet übrigens auf Platz. Ach, jetzt hat das sich irgendwie verschoben. Oh nee, was mache ich denn hier?
1: Aber man kriegt einen Kollaps.
0: Ich kriege zu viel.
1: Morgen arbeiten, Fabian.
0: Ja, das auch, ja. Ich muss aber nicht mehr lang arbeiten, nur noch ein, zwei, drei Wochen, dann habe ich Urlaub.
1: Ich habe einfach diese Woche schon Urlaub. Am Freitag geht's los. <lacht> Und nächste Woche, also jetzt übernächste Woche habe ich komplett Urlaub.
0: Ich habe von 24 aber für mich wird bis 1. Für, Urlaub. Für mich wird das quasi. kein
1: Urlaub, sondern ich muss Kartons packen. Das ist kein Urlaub für mich.
0: Ja, das kenne ich. Ich hatte ja auch Urlaub ähm, während dem Umzug. Das war auch kein Urlaub.
1: Also, ich hab, ich werde erstmal das Gröbste einpacken. Auf jeden Fall die ganzen Bücher oder einen Teil der Bücher, weil ein bisschen lesen will ich ja noch. DVDs sind sowas alles weg. Erstmal.
0: Ja. Was war eigentlich besser? Maze Runner 3 oder Jobs?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Jobs?
0: Ich würde auch sagen Jobs, ja. Dann packen wir das auf Platz 6 und dann haben wir der Titan auf Platz 22.
1: was ist der schlecht bewerteteste Film? Mother. Also meine Freunde sind alle... Achso. <lacht> und
0: bei mir war es tatsächlich The Big Short.
1: <lacht> oh Fabian, ey. Ich ja, fühle mich immer noch schlecht für die Fall. Bewertung,
0: aber ja, ich kann es nicht ändern.
1: Genau. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass Fabian dann endlich mal Haus des Geldes guckt. <lacht> ja, Und, nächste, um, nächstes
0: Mal, nee, ich wollte schon sagen, nächstes Mal können wir drüber reden, aber die nächste Folge kommt ja erst in äh, drei Wochen. Drei Wochen.
1: Drei Wochen, zwei Wochen, ja. ja. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder eingeschaltet. Die paar imaginären Zuhörer und Fabians Mama. Hallo Katharina. <lacht> <lacht> Bitte, ich
0: sag's euch immer wieder, wenn es wirklich eine Person gibt, und das sind keine Bots, die hier einschalten, weil ich sehe nämlich äh, zum Beispiel, dass am, ähm, habe ich vorhin gesehen, in der Woche ab dem 13. Äh, 13. Mai bis zum 19. Mai haben wir 24 Aufrufe bekommen. Davon neun. Für die Folge Love and Monsters, zwei für Irishman und drei für Shape of Water. Wenn das wirklich Leute sind, die sich das angucken, bitte schreibt uns eine E-Mail an, ausgefilmt gmail.com, damit ich einfach mal weiß, dass es wirklich sonst Leute gibt, die Fabian, sich das so anhören, Fabian dass Fabian, keine kann, sonst kann ich abends sind schlafen. oder so. Weil wir haben 225 Aufrufe, das muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja, sonst kann Fabian heute Abend nicht schlafen.
0: Ja, bitte, einfach, ihr könnt einfach nur schreiben, hallo. Dann weiß ich Bescheid. Wir müssen nichts Großes in die E-Mail reinschreiben oder bitte alle rein, irgendwas. an äh,
1: FDTV auf Instagram schicken, per DM. danke.
0: Das geht auch, ja, aber besser wäre es eigentlich über die Podcast-Mail. Ausgefilmt at gmail.com. Ach nee, ausgefilmt podcast weil ausgefilmt gab es schon. Ja, ausgefilmt podcast Seidebacher Müsli, Werksteiger Müsli <lacht> vom Seidebacher. <lacht>
1: Spielst du jetzt wieder irgendwelche Werbung ein oder Musik?
0: Leider nicht, nee.
1: Wie letztes Mal, wo ich mir teilweise gedacht habe, so was, was ist Das wieder für ja, ein Schabernack, ne? Das
0: brauchen wir mal wieder, das, das äh, fehlt, ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,
1: tschüss. Tschüss.